0: Alles, was auf unserem Planeten mit Salzgehalt im Wasser oder mit Meeresströmungen und Wind zu tun hat, hat letztendlich auch mit kalt und warm zu tun. Der Golfstrom ist so ein System, das von diesem andauernden Wechsel abhängt, haben wir gerade gehört. Eine aktuelle Studie dänischer Forschender sagt jetzt, wegen der Erderwärmung könnte der Golfstrom schon bereits Mitte dieses Jahrhunderts kollabieren, möglicherweise aber auch schon deutlich früher. Die Studie widerspricht allerdings dem, was der Weltklimarat IPCC sagt. Und auch viele Experten sagen, was die da veröffentlichen, das ist so nicht haltbar. Darüber sprechen wir jetzt in SWR 2 Impuls mit unserem Umweltexperten Werner Eckert. Hallo Werner. Hallo. Was sagt die neue Studie? Wovon geht die genau aus? Sie geht davon aus, dass es einen Kipppunkt
1: gibt. Und zwar einen Kipppunkt, der zwischen den beiden Städten, Stadien, stabilen Stadien dieser nordatlantischen Oszillation des Golfstromsystems liegt. Und das ist sozusagen ein Kippschalter, der dann bedeutet, entweder das System ist aus oder es ist an. Dazwischen gibt es nur einen Wagenübergang, einen, einen, so wie wenn man einen Schalter umlegt sozusagen. Das ist das Modell, was die beiden Hauptautoren äh, Ditlefsen, äh, Peter und Susanne angewandt haben.
0: Was ist neu an dieser Studie
1: oder was ist anders? Also ähm, neu ist ja nicht, dass ähm, man weiß dass die nordatlantische Oszillation langsamer wird. Das haben wir auch gehört. Das ist Common Sense. Allerdings ist hier anders, dass man ein mathematisches Modell sozusagen gemacht hat, was Stärken und Schwächen hat. Das ist wohl mathematisch sehr stark, sagen Leute, die davon was verstehen und das gelesen haben. Aber es steht auf einer schwachen empirischen Basis. Die Dänen nutzen dann nur eine simulierte Meeresoberflächentemperatur der letzten 150 Jahre aber simuliert eben und nur Meeresoberfläche. Es ist ein bisschen so, wie wenn man Mathematik auf hohem Niveau mit fragwürdigen Annahmen verbindet. Also wenn man zum Beispiel den Abstand von zwei Sternen mit dem Daumen misst, so kann man sich das vorstellen, und dann mit dem Ergebnis dieser Messung in Anführungszeichen Berechnungen anstellt bis auf hundert Stelle, Stellen hinterm Komma. So ist das ein bisschen, was die ähm, Autoren da gemacht haben. Also ist die Lage dann
0: tatsächlich so dramatisch, wie die Studie sagt?
1: Ja, also viele Fachleute sagen, das geht weit über das Ziel hinaus. Also es ist unstrittig, dass es ein Problem gibt mit dieser nordatlantischen Oszillation. Aber schon bei den Annahmen, die da zugrunde liegen, gibt es jede Menge Alternativen. Also, es muss nicht so sein, und das kann man bisher empirisch nicht belegen, es muss nicht so sein, dass es den einen Kipppunkt gibt. Es ist durchaus vorstellbar, dass es mehrere stabile Verhältnisse gibt, zwischen denen diese Oszillation hin und her schalten kann. Also nicht zwei, sondern mehrere. Das wäre dann kein Zusammenbruch, sondern ein anderer stabiler Zustand, der möglicherweise eintreten könnte. Oder, es gibt durchaus auch die Hypothese, dass es einen solchen Kipppunkt gar nicht gibt, sondern dass es ein Kontinuum ist. Also all das ähm, ist hier ausgeblendet, weil das mathematische Modell, was die verwenden, sozusagen den Kipppunkt fix drin hat, den einen, und sie berechnen nur, wann er denn sein würde. Und ähm, das ist steckt eben so voller Annahmen, dass man sehr skeptisch sein muss, ob das tatsächlich ähm, so kommt. Schauen wir mal auf die Gegenseite. Es gibt ja auch andere Studien von früher. Was haben die denn gesagt? Was sagt der Weltklimarat? Ja, der Weltklimarat äh, sagt eben, dass äh, nicht damit zu rechnen ist, nach äh, derzeitigem Stand der Forschung, dass es einen abrupten Zusammenbruch in diesem Jahrhundert geben wird. Und ähm, es gibt eine Reihe von Studien, die mal übereinandergelegt wurden und da heißt es, dass man mit einer 30 bis 40 prozentigen Abschwächung wohl rechnen müsse im Lauf dieses Jahrhunderts, aber nicht mit einem Zusammenbruch. Das ist so eher der Stand der Forschung. Das ist jetzt ein neuer Beitrag zur Debatte, aber da man über diese Oszillation eigentlich herzlich wenig weiß, auch das haben wir ja gehört, dass es da eben keine wirklichen Messreihen gibt, sondern nur mathematische Modelle ist das alles mit großen, großen Unsicherheiten behaftet.
0: Auch wenn man wenig weiß, kannst du mal versuchen zu erklären, wie mhm. der Klimawandel diese nordatlantische Oszillation beeinflusst? Das weiß man wiederum relativ genau. Also wir haben ja
1: diesen Warmwasserstrom, der sich nach Norden zieht, weit überwiegend an der amerikanischen Küste entlang. Und der taucht sozusagen ab ähm, in die Tiefen des Ozeans und kommt das Kaltwasserstrom wieder nach Westafrika zurück. Und das Ganze wird getrieben durch die Temperaturunterschiede und, du hast es am Anfang erwähnt, die Salzgehaltsunterschiede. Und wenn nun, und das passiert ja durch die Erderwärmung aus dem Polarmeer, aus der Arktis, verstärkt Süßes, nicht salzhaltiges Gletscherwasser wegschmilzt, dann verändert das den Salzgehalt ganz nachhaltig. Und das bremst offensichtlich, das ist die gängige Hypothese, diese Amok, diese atlantische meridionale Zirkulation.
0: Viele von uns erinnern sich ja vielleicht auch noch an den Katastrophenspielfilm The Day After Tomorrow. Der kam vor gut 20 Jahren raus und hatte zum Thema einen Zusammenbruch der Strömungen, so wie das jetzt gerade hier äh, prognostiziert wird. Angenommen, sowas passiert tatsächlich. Also wie würde sich das möglicherweise aufs Klima in Europa auswirken? Z äh, ziemlich klar ist, dass
1: es mehr Extremwetter, äh, mehr äh, Durcheinander noch beim Wetter zur Folge hätte. Ähm, wir haben gerade schon genug davon. Also das will niemand haben. Viel äh, spannender ist natürlich die Frage, wenn diese Warmwasserheizung abgeschaltet ist, wird es dann eben auch in West- und Mitteleuropa weniger gemütlich, als es gerade ist. Und die Forscher kommen tatsächlich in dieser Studie zum Schluss, dass das 10 bis 15 Grad Abkühlung bringen würde, wenn dieser Effekt eintritt. Auch das halten viele andere Wissenschaftler jetzt für stark übertrieben. Ein Szenario, in dem 2 bis 5 Grad Abkühlung der Fall wären, wäre wohl eher realistisch, selbst wenn es überhaupt dazu kommt. Und ähm, das äh, hat dann deutlich weniger zur Folge, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass die Erderwärmung ja dagegen arbeitet, die allgemeine.
0: Also dann bliebe nicht mehr so sehr viel Abkühlung übrig. Sagt Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Ich habe mit ihm gesprochen über eine neue Studie in Sachen Stopp des Golfstroms, an der es viel Kritik gibt. Lieber Werner, vielen Dank.
1: Gerne.